0: Verbietet endlich virologische Hochrisikoexperimente, fordert Professor Roland Wiesendanger. Denn nein, es war nicht ein böses, wildes Virus, es war ein menschengemachtes. Dieser vermeintliche Verschwörungsmythos wird jetzt wohl auch noch wahr. Herzlich willkommen bei Radio München. Stammt das SARS-CoV-2-Virus aus dem Labor? Dieser brisanten und zumindest in den USA hochaktuellen Frage hat sich der Physiker und Nanowissenschaftler Professor Roland Wiesendanger verschrieben. Wiesendanger lehrt seit über 30 Jahren zum Thema experimentelle Festkörperphysik an der Universität Hamburg. Auch er, der mit Forschungspreisen übersehte Professor, musste, wie viele Wahrheitssucher in dieser Zeit, Diffamierungen, Ausgrenzungen und Prozesse über sich ergehen lassen. Es gibt also kaum mehr Zweifel, dass das Coronavirus aus dem Labor stammt. Nicht nur, weil es bis heute keinen Beweis dafür gibt, dass es sich in der Natur entwickelt hätte. Am 8. März fand im US-Amerikanischen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie eine aufschlussreiche Anhörung statt. Darüber und über andere Fragen spricht heute Eva Schmidt nach neun Monaten erneut mit Professor Wiesendanger.
1: Herzlich willkommen, Herr Professor Wiesendanger.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
0: Bereits im April 2020 wurde
1: ein amerikanischer Corona-Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus unter der Demokratin Nancy Pelosi gegründet, um die Trumpsche Corona-Politik zu untersuchen. Wer hat sich denn und warum jetzt zur Herkunft des Virus in diesem Untersuchungsausschuss zu Wort gemeldet?
2: Ja, der neue Untersuchungsausschuss ist insbesondere dadurch zustande gekommen, dass es einen Wechsel gegeben hat in den Mehrheitsverhältnissen im US-Repräsentantenhaus. Es gab ja diese sogenannten Midterm-Wahlen Ende letzten Jahres. Und nun mit der Übernahme der Republikaner im Repräsentantenhaus gab es nun eine neue Initiative zur Untersuchung des Ursprungs der Corona-Pandemie. Das war auch angekündigt. Das war eine der drei wesentlichen Themen im Wahlkampf in den USA in dem vergangenen Jahr.
1: Und wer hat sich jetzt zu Wort gemeldet?
2: Nun, es wurden vier Zeugen geladen zu dieser ersten Anhörung. Das war einmal Herr Dr. Robert Redfield. Das ist ein promovierter Virologe und ehemaliger Direktor der US-amerikanischen CDC. Das ist in etwa das Pendant zum deutschen Robert-Koch-Institut. Ferner Dr. Jamie Metzel, Das ist eine sehr bekannte Person in den USA. Herr Metzel hat sich schon sehr frühzeitig mit dem Ursprung der Pandemie auseinandergesetzt. Ferner Nicholas Wade, das ist ein sehr bekannter Wissenschaftsjournalist in den USA, der viele Beiträge geschrieben hat, zum Beispiel für den New York Times, aber auch für namhafte Fachzeitschriften. Und schließlich war noch Dr. Auwerter von der Johns Hopkins University als Zeuge geladen.
1: Die Gain-of-Function-Forschung, also die Forschung, die sich auf die wiederholte Vermehrung von Bakterien oder Viren außerhalb eines Organismus konzentriert, und versucht, Mutationsprozesse zu beschleunigen, um dann möglicherweise Impfstoffe zu entwickeln. Die wird in Wuhan mit amerikanischer, aber auch europäischer Finanzierung durchgeführt. Welche Rolle spielte Dr. Anthony Fauci dort? Was kam raus? Der hat sich ja jetzt Ende 2022 unter anderem aus seinem Einflussbereich als höchster Gesundheitsratgeber der Regierung zurückgezogen.
2: Ja, Dr. Fauci spielte natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle über all die Jahre hinweg. Es war ja so, dass diese gen -of function forschung schon nach sehr umstrittenen Experimenten im Jahre 2011 auf wissenschaftlicher und politischer Ebene höchst kritisch gesehen wurde. Und es kam zu einem Moratorium der Förderung dieser Genofunction-Forschung in USA in den Jahren 2014 bis 2017. Und in dieser Zeit hat Dr. Fauci diese hochrisikoreiche Genofunction-Forschung von USA ins Ausland verlagert, insbesondere auch nach Wuhan Dort fand dann vor allen Dingen die Genofunction-Forschung mit Coronaviren statt. Das heißt ganz konkret, dass künstliche Hybridviren erzeugt wurden, die besonders einfach an menschliche Atemwegszellen andocken konnten und dann auch sehr einfach in menschliche Zellen eindringen konnten. Und das ist natürlich höchst problematisch, wie auch Dr. Robert Redfield gerade auch betont hat in der Anhörung letzte Woche. Es sind US-amerikanische Steuergelder gewesen, die letzten Endes diese hochrisikoreiche Forschung mit ermöglicht haben. Und es war eine US-amerikanische Organisation, die EcoHealth Alliance in New York, Präsident des Peter Desek, die eben diese amerikanischen Steuergelder dann nach Wuhan transferiert hat. Und das Interessante ist ja, dass gerade dieser Peter Daszak der einzige US-Repräsentant war in der damaligen gemeinsamen WHO-China-Kommission zur Untersuchung des Ursprungs der Corona-Pandemie. Da kann man nur sagen, das ist so ein gewaltiger Interessenkonflikt gewesen und da sieht man eben auch, was von den damaligen Ergebnissen dieser Untersuchungskommission zu halten ist.
0: Mhm.
1: Gibt es hier tatsächlich neue Informationen zum Virus selbst, zur Konstruktion, zur Furinspaltstelle, die so bezeichnet sein soll?
2: Ja, es gibt ja insgesamt mindestens sechs Auffälligkeiten in der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus. Diese sechs Auffälligkeiten waren schon sehr frühzeitig bekannt, sind zum Beispiel auch im Rahmen einer bekannt gewordenen Telekonferenz vom 1. Februar 2020 unter mehreren internationalen Virologen besprochen worden. Und eine Auffälligkeit ist eben diese sogenannte Furinspaltstelle. Das ist sozusagen eine Sollbruchstelle, zwischen zwei Segmenten S1 und S2 in der Gensequenz des Spike-Proteins. Und diese furin tritt sonst bei keinem SARS-artigen Coronavirus-Typ der Untergattung, zu der eben auch SARS-CoV-2 gehört, vor. Und insofern ist das wirklich sowas wie eine Smoking Gun für eben einen unnatürlichen Ursprung. Das wurde eben schon damals klar gesehen. Und es wurde sogar eine Wahrscheinlichkeit auch schon in der Literatur angegeben, dass sowas auf natürlichem Weg entstehen würde. Diese Wahrscheinlichkeit ist geringer als 1 zu 10 Milliarden. Und wenn man dann noch die geringen Wahrscheinlichkeiten der anderen Fünf Auffälligkeiten berechnet, dann kommt man zu einer Gesamtwahrscheinlichkeit für einen natürlichen Ursprung, die einfach so verschwindend gering ist. Und genau darauf hat auch Robert Redfield abgehoben letzte Woche. Man kann einfach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben von einem nicht natürlichen Ursprung heutzutage ausgehen.
1: Mhm. Ist man der Antwort näher gekommen, ob es ein Lab-Leak, also ein Laborunfall, oder eine Freisetzung des Virus sein könnte?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist ja bekannt geworden, dass es im Jahr 2018 einen Forschungsantrag gab in den USA. Antragsteller waren damals gerade dieser Peter Daszak, aber auch Cheng Li Xi als Leiterin des Wuhan-Instituts für Virologie und einige andere Kollegen und Kolleginnen. Und in diesem Forschungsantrag wurde ja 2018 dargelegt, dass die Antragsteller vorhatten, gerade diese Furinspaltstelle in SARS und mers Coronaviren einzubauen. Und tatsächlich die Syntheserezepte, die man in diesem Forschungsantrag lesen kann, lesen sich wirklich wie eine Anleitung zur Synthetisierung eines SARS-CoV-2-Virus. Das heißt also, dass es durchaus die Absicht gab und dass es dokumentiert durch diesen Forschungsantrag so etwas wie ein SARS-CoV-2-artiges Virus herzustellen. Und wenn man dann noch weiß, dass diese Forschungsarbeiten lediglich in Nagoren der Sicherheitsstufe durchgeführt wurden. Das ist eine sehr geringe Biosicherheitsstufe. Biosicherheitsstufe 4 wäre die höchste. Tatsächlich sind aber diese Arbeiten nur in BSL-2-Laboren durchgeführt worden. Und wenn man das eben weiß, dann kann man natürlich auch vorhersehen, dass es irgendwann zu einem solchen Laborunfall kommen muss. Das heißt, wir sind irgendwie hier in der Grauzone zwischen einem unvorhersehbaren Laborunfall als zufälliges Ereignis und einer bewussten Freisetzung. Es gab also eine bewusste Durchführung von hochrisikoreichen Experimenten. Das ist auch dokumentiert in der Literatur. Es gab eine bewusste, ja beabsichtigte Forschung offensichtlich an solchen Coronaviren mit Einbau auch von Furinspaltstellen, wie durch den Forschungsantrag dokumentiert. Und dann ist es letzten Endes nur noch eine Frage der Zeit, bis wir dann eben auch so eine verheerende Pandemie bekommen. Und das ist ja genau die Gefahr für die Zukunft, dass diese Gen-of-Function-Forschung immer noch nicht gestoppt wird und dass derzeit Gen-of-Function-Forschung weltweit mit noch viel, viel gefährlicheren Viren stattfinden.
1: Sie sagten gerade, in dieser verheerenden Pandemie in dieser Anhörung ist immer wieder von einer Sterblichkeit durch Covid-19 von einem Prozent die Rede. Hier wird die Letalität gar nicht in Frage gestellt. Wir bekamen aber von Anfang an immer wieder durch diverse Studien, die dann wiederum zum Beispiel durch Professor Ioannidis zusammengefasst und bestätigt wurden, die Information, dass die Sterblichkeit durch Covid-19 in etwa bei einer Grippe liegt. Unser Immunsystem ist also mit Coronaviren vertraut. Ist es für Sie denn relevant, ob wir es über den Globus verteilt, überhaupt mit diesem aus dem Labor stammenden Virus zu tun haben. Denn die Tests, die uns SARS-CoV-2 in seinen Varianten aufzeigen sollen, das wissen wir ja auch bereits, die sollen ja gar nicht spezifisch für ein aktives SARS-CoV-2-Virus sein.
2: Ja, also zunächst einmal muss man ja festhalten, dass wir mit SARS-CoV-2 einen vollkommen neuen Typus von Coronaviren vorliegen hatten. Eben ich hatte die Hyphorin-Spaltstelle schon genannt, die eben bei anderen SARS-artigen Coronaviren nicht auftraten. Und wir haben ja auch diese extrem leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei früheren, Corona-Viren-Epidemien zum Beispiel ausgelöst durch SARS-1 oder auch durch MERS nicht gesehen. Das heißt, wir hatten hier also einen vollkommen neuen Virustyp. Und zu einer Pandemie ist das ja vor allen Dingen deshalb geworden, weil wir diese extrem leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung hatten. Das war ein vollkommen neues Charakteristikum, auf das auch Robert Redfield letzte Woche noch mal hingewiesen hat. Und wie hoch dann letzten Endes die Letalität war, konnte ja nur durch eine statistische Auswertung der Fallzahlen dann letzten Endes ermittelt werden. Das war ja nicht vorhersehbar. Das heißt, das ist auch nicht irgendwie ein Kriterium, wo man sagen kann, das weist jetzt auf einen natürlichen oder nicht natürlichen Ursprung hin. Wir können ja von Glück reden, dass die Letalität eben nur in dieser geringen Größenordnung war, Obgleich wir sagen müssen, dass diese geringe Letalität letzten Endes doch laut Statistik der Johns Hopkins University hat ja mittlerweile zu sieben Millionen Sterbefälle weltweit geführt haben und andere Dokumente, die öffentlich geworden sind, gehen sogar von nahezu 20 Millionen Toten aus. Also das heißt, auch wenn man nur eine geringe Sterblichkeit hat, ist aufgrund der extrem leichten Übertragbarkeit aufgrund dieser Furinspaltstelle eben hier doch ein sehr hohes Gefahrenpotenzial entstanden und wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass diese Kombination der extrem leichten Mensch-zu-Mensch-Übertragung mit viel tödlicheren Viren, wie zum Beispiel MERS, wie vogelgrippe Vogelgrippeerreger, wie Ebola und anderen Erregern, dass das eben ausgeschlossen werden kann für die Zukunft.
1: Ja, Trotzdem nochmal zur mäßigen Sterblichkeit. Müssen wir unseren Fokus nicht auf die Frage richten, warum der Ausbruch des Virus, wo und wie auch immer, so dermaßen hochstilisiert wurde und in einigen Teilen der Welt mit massiven Freiheitseinschränkungen versehen wurde, um dann den hervorgezauberten sogenannten Impfstoff weltweit in die Menschen zu verbringen?
2: Ja, das ist ja eine interessante Frage. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass wohl bekannt wurde, dass es sich hier höchstwahrscheinlich eben um ein nicht natürliches Virus handelt, dessen Eigenschaften man überhaupt nicht vorhersehen konnte. Nach meiner Meinung ist die teilweise überzogene Reaktion von politischer Seite dadurch bedingt gewesen, dass man wohl diese Information auch vorliegen hatte. Und wir wissen, dass etliche Geheimdienste weltweit eben schon sehr frühzeitig, spätestens im November 2019, von einem möglichen Laborunfall ausgegangen sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Insbesondere hatte auch Robert Redfield als ehemaliger CDC-Direktor übrigens Einsichten in US-Geheimdienstunterlagen. Und wenn er noch mal bestätigt, dass das die wahrscheinlichste Ursache dieser Pandemie war, war, dann hat das schon ein sehr hohes Gewicht. Nun, ich würde die Frage nach dem Ursprung natürlich mindestens gleichwertig sehen mit der Frage, was ist dann eigentlich in der Folge passiert, insbesondere die Problematik der Impfstoffe. Die Frage des Ursprungs ist natürlich extrem wichtig für die Zukunft, um die geeigneten politischen Maßnahmen zu ergreifen, möglichst zukünftig noch verheerendere Pandemien auszuschließen. Die Frage natürlich der Problematik der Impfstoffentwicklung und Verteilung wurde erst jüngst durch die Offenlegung der sogenannten Pfizer-Files, auch vor wenigen Tagen natürlich deutlich. Hier wurde ja offengelegt, was es hier an Problemen gab. Einerseits bei der... Impfstoffkontrolle bei der Einschätzung der Nebenwirkungen, die eben auch schon während der Entwicklungsphase bekannt waren. Es ist problematisiert worden, dass die EU-Kommission eben Verträge zum Beispiel mit Pfizer abgeschlossen hat, die eben nur die Pharmaindustrie schützt, aber nicht eben die eigenen Bürger und Bürgerinnen Europas. Und natürlich auch die Rolle der Zulassungsstellen für die Impfstoffe muss hinterfragt werden. Das alles hat zu so einem riesigen Vertrauensverlust in der Bevölkerung, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit geführt, auch insbesondere bezüglich der mRNA-Impfstoffe. Und hier ist also mit Sicherheit sowohl eine politische wie auch juristische Aufarbeitung dringend erforderlich. Die Leiterin dieser Untersuchung, dieser ganzen Pfizer-Dokumente, hat ja von einem möglichen Verbrechen gegen die Menschheit gesprochen. Davon kann in gleicher Weise aber mit Sicherheit auch bezüglich des Ursprungs der Corona-Pandemie gesprochen werden. Mhm.
1: Was wird über die Rolle Chinas in dieser gesamten pandemie diskutiert? Wie hat sich China bei der Aufarbeitung der Labortheorie positioniert?
2: Nun, China hat ja von Anfang an sehr viel Information zurückgehalten, insbesondere, wie wir alle wissen, zum Beispiel die Tatsache dieser leichten Mensch-zu-Mensch-Übertragung wurde ja lange Zeit auch gegenüber der WHO verschwiegen. Die Fallzahlen, die offiziell bekannt geworden sind, sind deutlich niedriger angegeben gewesen als die tatsächlichen Fallzahlen. Auch das ist dokumentiert. Und China hat alles getan, um Journalisten und auch Ärzte, die das richtig darstellen wollten, zum Schweigen zu bringen. Das ist alles dokumentiert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus Ursprung muss man aber umgekehrt festhalten, dass es offizielle chinesische Behörden waren, die bereits im Mai 2020, also doch zu einem relativ frühen Stadium bekannt gegeben haben, dass dieser sogenannte Wuhanan-Fischmarkt in Wuhan nicht der Ursprungsort für die Pandemie sein konnte. Und mhm. das ist doch sehr erstaunlich, das haben sie geschlossen auf der Basis der Untersuchung der ganzen Tierproben. Es wurden ja bis Ende 2020 über 80.000 Tierproben in Wuhan und Umgebung untersucht und man hat ja keinerlei Hinweise für einen zoonotischen Ursprung dieses Erregers gefunden. Und deshalb ist es natürlich umso erstaunlicher, dass Virologen und insbesondere auch viele Mainstream-Medien diese Geschichte von diesem Huanan-Fischmarkt immer noch bis heute verbreiten, obgleich ja offizielle chinesische Stellen das wirklich auch seit Frühjahr 2020 schon dementiert haben.
1: Mhm. Was glauben Sie, warum hat China bisher die MRNA-Therapie nicht zugelassen?
2: So ja. Wahrscheinlich werden da auch Probleme gesehen und letzten Endes liegen natürlich weltweit in verschiedenen Ländern auch Informationen vor, die der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Und mir ist tatsächlich auch ein Dokument bereits im Frühjahr 2020 bekannt geworden, basierend auf den Erkenntnissen der speziellen Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus, das war ja bekannt, wurde da bereits im Frühjahr 2020 geschlossen, dass Impfstoffe, insbesondere auch mRNA-Impfstoffe gegen dieses Virus nicht erfolgreich sein werden. Das heißt, diese fast verschwindende Wirksamkeit, die man ja am Schluss gesehen hat, die ja auch zugegeben wurde sogar, von einem Pfizer-Vertreter vor einer Anhörung des EU-Parlaments, dass es also nicht dazu geführt hat, dass man Ansteckung verhindern konnte, dass man Übertragung verhindern konnte. Diese extrem geringe Wirksamkeit der Impfstoffe ist tatsächlich bereits im Frühjahr 2020 auch Molekularbiologen hier in Deutschland bekannt gewesen und sicherlich auch in China bekannt gewesen, wo die Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus sicherlich sehr viel früher vorlag als irgendwo sonst in der Welt.
1: Herr Professor Wiesendanger, Sie als Nanowissenschaftler, befassen Sie sich eigentlich auch mit der ungeklärten Zusammensetzung der gentherapeutischen Impfstoffe? Was sind denn Ihre Gedanken dazu?
2: Ja, also sehr frühzeitig haben sich ja insbesondere Nanochemiker daran gemacht, die Inhalte der sogenannten Corona-Impfstoffe zu analysieren. Ich selbst bin ja eher Nanophysiker. Ich beschäftige mich eigentlich mit festkörperartigen Stoffen. Aber es ist ja insbesondere die Aufgabe der Nanochemiker, chemische Analysen durchzuführen. Und das haben auch Kollegen getan weltweit, aber auch hier in Deutschland. Und da wurden ja sehr frühzeitig Inhaltsstoffe identifiziert, die absolut nicht in Impfserien hineingehören. Da ist ja vielfach auch berichtet worden darüber. Und das ist natürlich grundsätzlich hochproblematisch. Insbesondere ist das natürlich auch hochproblematisch, dass es keinerlei Beipackzettel gab bei den Impfstoffen, die irgendwie die Inhaltsangaben uns geliefert hätten. Insbesondere sind natürlich auch gar keine Angaben zu möglichen Nebenwirkungen gemacht worden, wie das sonst üblich ist bei jedem Medikament. Das heißt, es sind alle Regeln, die wir immer hatten, auch bei der Verteilung von Medikamenten, hier eigentlich ausgehebelt worden. Und das macht das Ganze ja auch hochgradig problematisch, sowohl in Bezug auf die Verantwortung jetzt von politischer Seite, aber natürlich auch in Bezug auf eine dringend notwendige juristische Aufarbeitung. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass diese ganzen Mechanismen, auch der Kontrolle von Inhaltsstoffen und auch letzten Endes dem Benennen von möglichen Nebenwirkungen, dass das ausgehebelt werden konnte. Das darf natürlich für die Zukunft nie mehr passieren. Und das kann man nur deshalb dann ausschließen, wenn es wirklich zu einer umfassenden Aufarbeitung eben all diese Vorgänge kommt.
1: Gehen wir noch mal nach Wuhan. Sie haben bereits im Februar 2022 mit 50 Wissenschaftlern aus aller Welt in einer Deklaration das Verbot dieser Gain-of-Function-Forschung gefordert. Diese Forschung wird mit Vorsicht und Vorsorge gerechtfertigt, ähnlich der Aufrüstung, um Gefahren, die von anderen schlechten Regierungen auf uns zukommen könnten, zu begegnen. Jetzt die etwas rhetorische Frage. Wie argumentieren Sie dann gegen dieses Vorsichtsprinzip?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass die Corona-Pandemie selbst, die wir jetzt. Die letzten drei Jahre ertragen mussten den unumstößlichen Beweis liefert eigentlich, dass diese hochrisikoreiche Gain of Function Forschung absolut keine Daseinsberechtigung hat. Allein die Tatsache ja, dass diese angebliche Pandemievorsorgeforschung mit Coronaviren am Wuhan Institut für Virologie stattgefunden hat, hat ja absolut nichts dazu beigetragen, dass quasi vor der Haustüre genau dieses Virologieinstituts die verheerendste Pandemie der vergangenen 100 Jahre ausgebrochen ist. Das heißt also vielmehr, so auch wie Robert Redfield das festgehalten hat, müssen wir davon ausgehen nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass diese hochrisikoreiche Forschung gerade Auslöser war dieser verheerenden Pandemie. Aber mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit kann man schlussfolgern, dass diese hochrisikoreiche Forschung nichts dazu beigetragen hat, letzten Endes den Ausbruch dieser Pandemie zu verhindern oder uns besser vorzubereiten auf diese Pandemie.
1: Ja, dieses Wuhan Labor ist ja eines von etlichen Laboratorien, die diese Gain of Function Forschung betreiben. Wo überall müssten denn diese Abteilungen in Laboren geschlossen werden?
2: Ja, hochrisikoreiche Gain of Function Forschung findet tatsächlich in sehr vielen Ländern der Welt statt und tatsächlich ja nicht nur in diesen Hochsicherheitslaboren, diesen sogenannten BSL4-Laboren, sondern gerade eben auch in Laboren von niedrigeren Sicherheitsstufen. Das heißt, wir müssen einfach ausschließen, dass so hochrisikoreiche Experimente, bei denen natürliche Erreger künstlich an menschliche Zellen adaptiert werden und zu einer leichten Mensch-zu-Mensch-Übertragung geführt werden, dass solche Experimente gesetzlich verboten werden. Das heißt, hier ist zunächst einmal der nationale Gesetzgeber gefordert, hier müssen zunächst einmal auf nationaler Ebene in all den Ländern, wo diese gen -Function forschung stattfindet und die findet nicht nur in USA oder China statt, die findet ja auch in Deutschland statt. Das muss einfach ausgeschlossen werden für die Zukunft. Da ist dann nationale Gesetzgeber gefordert und darüber hinaus muss es natürlich darauf aufbauend auch verstärkt internationale Abkommen geben für eine gegenseitige Kontrolle und auch Beaufsichtigung von so hochrisikoreichen biotechnologischen Forschungsvorhaben.
1: Auch in der Ukraine wurden an der Grenze zu Russland einige Biolaboratorien gefunden. Wird dort auch diese Art Forschung betrieben? Wissen Sie das?
2: Ja, die USA haben diese hochrisikoreichen gain experimente tatsächlich nicht nur nach China, also insbesondere nach Wuhan ausgelagert, sondern das ist dokumentiert in Länder wie Georgien, Ukraine, aber auch viele andere Länder. Das ist keine Spekulation, das ist ja auf offiziellen Webseiten amerikanischer Behörden nachzulesen gewesen. Es war auch insbesondere eine Repräsentantin der US-Regierung, Victoria Newland, die das ja vor laufenden Kameras in USA auch bestätigt hat, Deshalb konnte ich also auch schon damals überhaupt nicht verstehen, warum westliche Mainstream-Medien das in irgendeiner Form in Frage gestellt haben und rein als russische Propaganda abgetan haben. Das sind wirklich Dinge, die sind dokumentiert auf offiziellen US-amerikanischen Webseiten. Da gibt es Videomitschnitte dieser Pressekonferenz von der Victoria Newland Und das ist ja auch umfänglich auch im US-amerikanischen Fernsehen dann diskutiert und auch problematisiert. Worden.
1: Jetzt ist also die Politik gefragt, die Wissenschaft, vielleicht auch die Gesellschaft. Was sind Ihre nächsten Schritte?
2: Ja, alle Ebenen sind gefragt. Also die politische Seite, insbesondere auch in Bezug auf die Aufarbeitung all dieser Prozesse und insbesondere in Bezug auf die Gen-of-Function-Forschung mit gefährlichen Krankheitserregern, mit weltweitem Pandemiepotenzial muss jetzt der Gesetzgeber tätig werden. Ich setze mich im Moment sehr intensiv dafür ein, dass es zu einer neuen Gesetzesinitiative kommt, auch hier in Deutschland. Interessant ist ja, dass im Jahre 2015 die Fraktion Bündnis 90 die Grünen einen entsprechenden Antrag in den Deutschen Bundestag damals eingebracht hatten, man wollte diese gefährliche Gen of Forschung auch hier in Deutschland reglementieren und das ist damals von der damaligen Bundesregierung, die Grünen waren ja damals in der Opposition, ist von der damaligen Bundesregierung abgelehnt worden mit Verweis auf ein Dokument sowohl des Ethikrats wie auch einer gemeinsamen Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Nationalen Akademie Leopoldina, und diese Dokumente haben im Wesentlichen argumentiert, dass man doch die Freiheit der Wissenschaft hier respektieren soll und dass man die Verantwortung mehr oder weniger den Wissenschaftlern überlassen soll. Das heißt also, man ist von einer Selbstregulierung des Wissenschaftssystems ausgegangen. Nun, solche Forschungsvorhaben, wie sie nun bekannt geworden sind, wo man also ganz bewusst gefährliche Krankheitsregel übertragbar macht von Mensch zu Mensch, was es früher einfach nicht gab. Es gibt einfach eine natürliche Adaptionsbarriere von solchen Viren an Menschen und dass man das nun seit einigen Jahren labortechnisch macht, das ist eine Katastrophe und da müssen wir einfach nochmal neu diskutieren. Wir müssen neue Gesetzesinitiativen einbringen und ich hoffe, dass es da auch einen breiten politischen Konsens aller Parteien gibt, genauso wie auch in den USA jetzt gefordert wird, dass unabhängig von der politischen Orientierung, egal ob das äh, Demokraten sind oder Republikaner und in Deutschland genauso, im Prinzip müssten alle sechs im, im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien sich hier einig werden, dass äh, solche biotechnologischen Gefahren, die insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren dramatisch gestiegen sind, dass die eben reglementiert werden müssen und dass man sich auch einsetzen muss für eine übergeordnete internationale Kontrolle und Beaufsichtigung.
0: Das war der Physiker und Nanowissenschaftler Professor Roland Wiesendanger auf der Suche nach der Wahrheit über den Ursprung der weltweiten sogenannten Pandemie. Das Gespräch führte Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erkenntnisreichen Tag.